0: 《荷马史诗》之《奥德赛》，大家好，我是老胡胡，咱们继续来讲《荷马史诗》。上回书说到，奥德修斯离开了卡尔克所在的埃埃亚岛，但是根据卡尔克的嘱咐呢，他们不能直接回家，要先去一趟冥界。去冥界当然不是去找死，而是去找一些死去的人。奥德修斯是想找预言家特瑞阿西斯，告诉告诉自己将来会遇到什么事他应该怎么处理。奥德修斯到了冥界，按照卡尔克的指示，一步一步做完了，果然吸引了很多孤魂野鬼。第一个见到的就是刚刚死去的奥德修斯的手下，叫厄尔培诺尔，上来就跟奥德修斯抱怨说：“你太不像话了！我死了，你也不说给我埋一埋，哪怕举行一个简单的葬礼呢，就让我这么晾着，这可不行！你回去你得帮我埋一下啊，要不然我可诅咒你。”奥德修斯也觉得他说的对。自己还是得回去一趟，应付完这个厄尔培诺尔，奥德修斯果然见到了特瑞阿西斯。特瑞阿西斯跟奥德修斯说：“你呀、啊，将来可得小心，碰到赫里俄斯的牛啊，你可千万不能动，要不然你回家的路程可能就会遇到很多的麻烦。不过最终你还是能够战胜你妻子的那些求婚者，跟妻子两个人。”让你的家乡国泰民安，你们俩人还能安享晚年，因为这是以后的事儿。奥德修斯也是听得半糊涂，不明白，但是他也不知道应该再问什么了。特瑞阿西斯说完这些之后，掉头回去了。而奥德修斯这些祭品呢，还剩下了很多，冥界的这些灵魂啊，纷纷也想来享用一下。原文里列了好多人，先是女的，后是男的。那我就一个个的把原文里提到的人物都把它讲一讲，这可就是一个系列的希腊神话的故事了。上回咱说了，您有个思想准备，可能要讲好几回。上回讲的第一个过来享用祭品的是一位公主，名字叫做蒂罗尔。她本来呢是跟一个河神在谈恋爱，结果被波塞冬给截胡了，他变成了蒂罗尔的那个情郎的模样，跟女孩发生了关系。还跟蒂罗尔说：“你呀、啊，要把这两个孩子养大。”蒂罗尔说：“你怎么知道是两个孩子呢？”波塞冬说：“我怎么不知道？我是谁呀、啊？”哦，我忘告诉你了，我呀是波塞冬，是海王。这两个孩子是我送给你的礼物。你回去千万可不要提起我的名字。说完这番话，一转身，唰，跳海里头去了，留下蒂罗尔一个人，捏呆呆站在海滩上发愣，心里话说：“你给我这叫什么礼物啊？”但是也没办法，回到家之后啊，东躲西藏，生下来一对双胞胎儿子，他也养不了啊，只好把这俩儿子就遗弃在路上了。结果正巧呢，有一个马夫路过这里，一看，哎呦，这有俩小孩，长得还真好，就把两个小孩啊给收留了。蒂罗尔回家之后啊，他这些事儿还是被他的后妈给发现了。这回可倒好，踏破铁鞋无觅处，得来全不费工夫。希德洛正想收拾他呢，你这是跟谁养了两个野孩子，败坏家风？就告诉阿尔摩纽斯，把蒂罗尔给关起来了。结果这两个小孩啊，长大成人，一个名字叫帕利阿斯，一个叫涅留斯。当他们得知自己的身世之后，就向自己的这个后姥姥去寻仇，把蒂罗尔给救出来了。然后一路追杀，他们一路追呢，这后姥姥就一路跑。最后，希德洛躲到了赫拉的神殿里头，结果帕利阿斯和涅留斯就追到了神殿，也没管那么多，就在赫拉的神殿里面把希德洛给杀掉了。然后带着自己的母亲来到了色萨利，色萨利有一个城邦叫做伊尔尔科斯，这里的国王呢？叫做克瑞透斯，这蒂罗尔呢就嫁给了克瑞透斯，克瑞透斯也收留了他的两个儿子。他们结婚之后呢，蒂罗尔又生了三个儿子。那他这么多儿子，为了争夺王位，那难免是一番龙争虎斗。帕利亚斯就把其他人全给赶跑了，自己做了伊尔尔科斯的国王，把自己的双胞胎弟弟涅留斯给赶走了，把其他同母异父的弟弟也都给赶走了。后来涅留斯。就来到了伯罗奔尼撒半岛的美塞尼亚，他在海边建了一座城，叫做普洛斯。而我们上文书提到的普洛斯的国王内斯托尔，正是涅留斯的儿子。不过帕利阿斯和涅留斯这对双胞胎，因为得罪了赫拉，后面都遭到了报应。被帕利阿斯赶走的一个他的弟弟，名字叫做埃宋。埃宋有一个儿子叫做伊亚宋。后来，伊阿宋组队去抢金羊毛的故事，实际上呢就跟帕里阿斯有关系。以后我们讲这个系列故事的时候，我们再讲宙斯到底是怎么报复帕里阿斯的。涅柔斯也没怎么得好，他一共生了11个儿子和女儿，结果后来呢，全被赫拉克勒斯给杀了，只剩下内斯托尔一个人。这个呢，也会在赫拉克勒斯的故事里面讲，在这儿呢，咱也就都不说了。这是第一个鬼魂的故事。蒂罗尔享用完祭品，转身回去了。下一个又是一个美丽的公主，名字叫做安提俄帕。安提俄帕的父亲叫做尼克透斯，尼克透斯和他的兄弟叫做吕克斯，俩人是特拜城的共治，算是摄政王吧，或者叫做僭主。他们本来呢是优贝亚的人，但是在当地杀的人闯了祸，而且杀的那个人呢是阿瑞斯的儿子，他们就逃到了特拜。被当时的特拜国王收留，结果特拜国王死了以后啊，只留下一个一岁的儿子主少国疑。这俩人一看，那行啊，我们来来吧，就夺取了政权。安提俄帕就是尼克透斯的女儿。随着安提俄帕的逐渐长大，越出落越漂亮。那么讲到这儿，大家可能都猜到了，那就被宙斯给看上了。有一天天气特别热，安提俄帕出去玩的又累又热。就躺在一棵大树底下睡着了，可能是夏天吧，这身上穿的也比较单薄，身上的曲线就显露出来了。奥林匹斯山上这位宙斯啊，你还别说，真是明察秋毫，看见美女在这睡觉啊，他是欲火中烧啊，就变成了一个长着羊角的人，不是脑袋上长着角，是是腿的下半截是羊腿。他就在安提俄帕身边，俩人发生了一些不太可以描述的事儿。这一怀孕回到家里面，他父亲也是不明就里，他哪知道是宙斯的孩子，于是就声色俱厉的把安提俄帕是狠狠的训了一顿。那当然免不了说了一些狠话，把安提俄帕给吓得呀，说特拜城了，我是不能待了，咱们得跑啊。于是、啊、安提俄帕就跑到了伯罗奔尼撒半岛北部的一个城邦。名字叫做西库翁，西库翁的国王叫做厄波波斯。一看这是流亡的公主啊，又是美貌无双，那就别甚至了，就把安提俄帕娶做了妻子。安提俄帕的父亲尼克透斯得知了这个消息啊，就非常的生气，但是他也不知道气性为什么就那么大，他就自杀了。而且、啊、在临死前，他交代自己的兄弟，也就是他的那个共治摄政王，叫吕科斯。说兄弟，我可不能白死，你得去西库翁啊，打败那个厄波波,波斯，把我女儿给带回来。他兄弟是一口就答应了，亲自调兵遣将，出兵征讨。还别说，他还真有两下子，去了就打赢了，杀了那个厄波波斯，把安提帕特给带回来了。结果安提俄帕走在路上就把孩子给生下来了，跟刚才讲那个蒂罗尔一样，生的又是一对双胞胎。而且呢，是两个儿子，一个叫泽托斯，一个叫安菲翁。那这两个人呢，也是宙斯的儿子。安提俄帕回到特派城，就被吕克斯给关起来了。吕克斯的妻子叫做迪尔克，他对安提俄帕是百般的虐待。而等后来安菲翁和泽托斯长大了以后，又发生了一个儿子替母亲报仇的故事。安菲翁和泽托斯的故事，我在以前曾经讲过，在这儿我就不多说了。这就是安提俄帕的故事，下一个就更厉害了，叫阿尔克莫涅，那是赫拉克勒斯的母亲。赫拉克勒斯的故事咱以后说，所以阿尔克莫涅呢，咱也就不多讲了。跟阿尔克莫涅在一起的还有他的儿媳妇儿，也就是赫拉克勒斯的第一任妻子，叫做莫加拉。这个也一样，咱们以后呢放在赫拉克勒斯那故事里边说。这一对婆媳过去之后。出现在奥德修斯眼前的是俄狄浦斯的母亲和他的妻子，叫做伊俄卡斯特。俄狄浦斯的故事咱们以前也讲过了，这是一个彻彻底底的悲剧，里面的人都是很可怜的。得知真相之后，俄狄浦斯是自戳双眼，而他母亲呢，则是自缢身亡。而他这一死啊，他儿子就倒霉了，因为希腊神话里面有规矩啊，所有导致自己亲人死亡的。就会被复仇女神给追责，所以俄狄浦斯也是不得安生。到后来才有俄狄浦斯三部曲里面讲的故事。这以前咱也说过，我就不多讲了。下一个出场呢，叫做克洛里斯，克洛里斯是奈留斯的妻子，内斯托尔的母亲。他的父亲呢，也是一个国王，也叫安菲翁。他出生在比奥蒂亚的一个城邦，后来嫁给了奈留斯，成了普洛斯的王后。他生了十几个孩子，最后都被赫拉克勒斯给杀掉了。只有内斯托尔当时寄养在别人家里面，幸免于难。这个、故事呢，以后等咱们讲赫拉克勒斯的时候，咱们再详细的讲。不过这里头啊，讲的另外一个故事，克洛里斯生了一个女儿，名叫佩罗，长得是非常漂亮，提亲的人把门槛都踢破了。但是奈留斯这老头啊，就舍不得嫁，他提了一个条件，说是谁要是能把色雷斯的那群牛给我赶回家来，哎，我就把女儿嫁给他。你要是看看现在希腊这个地图，你就知道了，这个基本上是一个不能完成的任务。当时说的色雷斯大概就相当于是保加利亚，现在保加利亚的南部，希腊的东北部。而奈留斯所在的这个普洛斯啊，在希腊的西南角。这赶牛没有这么大吊脚来回赶的。这用经济学理论来说，这叫理性胡来。就是提出一个不可能的任务，让对方死心。这个最著名的一个例子，就是多年前很火的一个网络小说，叫《第一次亲密接触》，里边有一句话说：“如果把整个太平洋的水倒出来，也浇不熄我对你爱情的火焰。”但是太平洋的水倒得出来吗？它倒不出来，所以呢，我并不爱你。后来呢，这个句式又衍生出很多相关的这个段子。比如说啊，我要是有一个亿，我就全给你。但是你微信转我五十能行吗？不行，因为我微信里还真有五十。本来奈留斯呢，也就是这么一说，结果呢，哎，还真有人相信了。为了美女啊，别说赶牛啊，当牛都没问题。就出来一个小伙子说：“我来，我给你赶。”这个小伙子是谁呢？他叫伊菲克勒斯。伊菲克勒斯可不是平常人，他有一个同胞兄弟，那是大大的有名。这个人是谁呢？就是赫拉克勒斯。伊菲克勒斯和赫拉克勒斯虽然是双胞胎，但是他们父亲呢可不是一个人。赫拉克勒斯的父亲是宙斯，而伊菲克勒斯的父亲呢，则是他母亲阿尔克墨涅的丈夫，叫做安菲特里翁。这哥俩啊，差距还是很大的。他们很小的时候呢，赫拉就派毒蛇去考验他们俩。结果伊菲克勒斯见到毒蛇就惊叫连连，赶紧跑。而赫拉克勒斯不但不害怕，过去咔咔两把就把两只毒蛇给捏住了，小手一用劲儿，咔哇就给捏死了。从这儿就看得出来，这赫拉克勒斯啊非同等闲。但是伊菲克勒斯虽然比不了他这个双胞胎的兄弟，但是长大以后也是非常的英雄。他就看上了奈留斯的这个女儿，想方设法也要从色雷斯把牛给赶到普罗斯去。他敢这么想啊，还是因为他有一个先知朋友可以帮他的忙。这先知朋友叫做莫兰普斯，前知五百年，后知五百载，那个能耐啊！但是结果呢，被这牧牛人给抓住了，关了整整一年。最后，伊菲克勒斯把他救出来了。俩人才把牛赶到了普洛斯。涅留斯一看，哎呀，这么大老远都把牛赶过来了，那行吧，就把女儿嫁给了伊菲克勒斯。这是克洛里斯的故事。克洛里斯走了之后，下一个是廷达瑞斯的妻子，名字叫做勒达。这个名字可能大家都熟悉了。她的丈夫是廷达瑞斯，咱们讲过廷达瑞斯之士，而宙斯。也化作一只天鹅，曾经跟他有一番云雨之欢。随后，乐达生下了一个蛋，这蛋里面孵出四胞胎，两个儿子，两个女儿。一个女儿是海伦，全天下最美的女人；还有一个女儿是阿伽门农的妻子，叫做克吕泰奈斯特拉。这些咱们前文书都讲过。而他生的这两个儿子。一个叫做卡斯托尔，一个叫做波吕丢克斯，这两兄弟呢感情特别好，死了之后呢成了双子星座。他们的故事呢我以前也讲过，在这儿咱也不多说了。下面一个见到的叫做伊菲莫德亚，她的丈夫就是一个巨人，叫阿罗奥斯。那巨人的妻子，我猜这位伊菲莫德亚呀、啊、也是一位女巨人，但是这位女巨人呢。应该跟她丈夫感情就那么回事儿，她没跟她丈夫生孩子，反而跟波塞冬生了两个孩子。这俩孩子生出来是越长越大，长得是又高又帅。原文说是仅次于这个俄里翁，俄里翁咱以前讲过，是一个非常帅的巨人。那仅次于他，那也是相当不错的。他们长到九岁的时候啊，按原文来讲，双肩已达九个肘长。身高九寻，那一寻是一人来高，那九寻那就是十好几米呀、啊。这俩小孩身体膨胀了，这欲望也开始膨胀，他们就觉得这世界上就我们最厉害了，看看还有谁不服的，我们去收拾收拾他们。结果他们一打听啊，谁最厉害呀、啊？神最厉害，奥林匹斯山上的诸神是这个世界上最厉害的。那这俩小孩能服吗？俩小孩一商量，咱俩去找一找这帮人，然后把他们弄死得了。他们弄死了，咱俩不就是这世界上最厉害的了吗？对面那一听，对呀，你这主意太好了，行，咱就这么办了。于是乎啊，两个九岁的巨人小孩一个叫俄托斯，一个叫厄菲阿尔特斯，就开始琢磨怎么样才能称霸全世界。他们到处去找神仙挑战。但是找来找去也没找着，后来才发现哦，他们都藏在那山上呢。那这山太高，咱们也上不去呀、啊。于是啊，俩小孩就有主意，我把山推到山上，那不就能上去了吗？于是这俩小孩啊，就想把一座山叫做俄萨山，这座山在希腊北部的色萨利，他们就想把这个山呢推到奥林匹斯山上去，然后再把另外一座叫做裴利昂山的。再推到这个俄萨山上，那不就能够着了吗？你别说，这俩孩子行动力还真强，刚想到一点就撸胳膊挽袖子，准备去推这个山了。奥林匹斯山上这些神仙一看这俩小孩他们可就不淡定了，说这真要是把这山推上来，他不上来了吗？他们俩九岁就长这么老大，他真长大了，到时候我们还收拾不了他们了。于是啊，宙斯就找过来阿波罗，说孩子。你看见山下那俩小孩没有啊？就在那推山的那俩小孩。阿波罗说：“看见了。你看他们俩是越长越壮，虽然他们现在还小，但是他真把山推上来了。等他到了我们天庭，这也是个大麻烦。要是有一天他们真的长大成人了，我们可不一定麻子得住他们呢。”阿波罗心领神会，说：“父王，这点小事啊，您别操心，你就交给我吧。”我保证给你斩草除根，不留一点后患。宙斯点点头说：“行，你去吧。”阿波罗领了命令，唰唰唰，来到色萨利，低头一看，这俩小孩还准备推那个山呢。阿波罗是搭弓射箭，唰唰两箭，正中两个小朋友的哽嗓咽喉，好可怜呐！这两个九岁的巨人就在阿波罗的剑下，就这么夭折了。这是女巨人伊菲莫德亚和波塞冬生的两个巨人儿童的故事。我数一数，这是第几个了？第一个是蒂罗尔，第二个是安提俄帕，第三个是阿尔克莫涅，第四个是伊俄卡斯特，也就是俄狄浦斯的母亲。第五个是克洛里斯，第六个是勒达，第七个就是我刚才说这个伊菲莫德亚。接下来是三位女士一起出来的。他们呢，都跟克里特岛有关系。第一个叫法伊德拉，第二个叫普罗克里斯，第三个比较有名了，叫做阿里阿德涅。其中法伊德拉和阿里阿德涅呢是两姐妹，都是克里特国王米诺斯的女儿。而另外一位普罗克里斯，则是狩猎之神克法罗斯的妻子。那普罗克里斯又怎么跑到了克里特岛上？为什么跟这克里特岛上的两位公主一起出现的呢？要想知道他们到底有什么精彩的故事，今天的时间差不多了，咱们只能下回接着说。